0: Björn Behrens, Superloser, Kapitel 1 Das ist sie also, die letzte Nacht meines Lebens. Ich bin überrascht, dass es nicht regnet. Dafür ist mir warm. Obwohl es bereits auf ein erträgliches Maß abgekühlt ist, schwitze ich wie ein Polarbär, den man in der Sahara ausgesetzt hat. Kein Wunder, das Tragen der beiden 15 Kilo Gewichtsscheiben durch die halbe Südstadt ist wahrlich kein Zuckerschlecken. Außerdem scheuert das Hanfseil an meinem Hals wie verrückt. Vielleicht hätte ich es nicht ganz so fest zuziehen sollen. Dennoch bin ich zufrieden. Ich habe alles bis ins kleinste Detail geplant. Schließlich will ich wenigstens das Letzte, was ich tue, richtig machen. Zuversichtlich und mit einem beinahe euphorischen Kribbeln in der Magengegend schleppe ich mich über den Rhein. Die geschnurrte Zigarette klemmt lässig hinter meinem Ohr und wartet auf ihren großen Auftritt. Eigentlich bin ich ja nicht Raucher, aber besondere Momente verlangen nach besonderen Maßnahmen. Es ist nicht mehr weit. Ich passiere bereits die im Mondlicht glitzernden Vorhängeschlösser, die zu Abertausenden am Geländer der hohen Zollernbrücke befestigt sind und um die Wette glänzen. Wie stumme Wächter beobachten sie mich auf meinen letzten Metern. Schließlich bleibe ich stehen und starre stumm auf das größte Schloss weit und breit. Wieder und wieder lese ich die darauf eingravierten Buchstaben, M plus J forever. Ich bin mir nicht sicher, aber forever ist ein großes Wort und sicherlich dazu gedacht, eine längere Zeitspanne als drei Monate zu umfassen? Meine Idee war es nicht. Ich war für ein schnödes In Love, aber meinetwegen auch ein solides Together. Aber wenn eine Traumfrau wie Malena einem wie mir das Forever anbietet, hinterfragt man nichts, sondern beginnt zu träumen. Und die Zeit mit ihr war nichts anderes als ein Traum, zu schön, um wahr zu sein. Vielleicht war es dekadent, ein Vorhängeschloss aus reinem 925er Sterling silber als Zeichen unserer Liebe an eine rostige Eisenbahnbrücke zu hängen. Auf jeden Fall war es kitschig. Marlena liebt Kitsch. Das hat der Kitsch mir voraus. Schon damals hätte ich etwas skeptisch werden müssen, denn es gibt noch eine andere Sache, wodurch sich unser Liebessymbol von den anderen Schlössern unterscheidet. Es ist ein Kombinationsschloss, was die Tradition an sich recht merkwürdig erscheinen lässt, da es eben keinen Schlüssel gibt, den man zum Zeichen der ewigen Liebe auf Nimmerwiedersehen in die Tiefen des Rheins versenken kann. Dafür haben wir die Zahlen der Kombination aufgeteilt. Zwei für mich, drei für Marlena. Ein schlechter Deal. Jetzt sind es nicht nur die Gewichtscheiben, die an mir zerren, Nachdenklich streiche ich mir übers Gesicht und bleibe an der Narbe am Kinn hängen, die sich anfühlt wie ein deplazierter Schwangerschaftsstreifen. Ein langer, schmaler Strich, vom Grübchen bis unters Kinn. Zugezogen habe ich sie mir als Zehnjähriger, als ich meine auf dem Gepäckträger eingeklemmte Briefmarkensammelmappe gelöst und in den Speichen des Hinterrads verfangen hat. Kopfüber bin ich über den Lenker geflogen und konnte den Sturz gerade noch so mit dem Gesicht abfangen. Merkwürdig dass ich mich gerade jetzt wieder daran erinnere. Beinahe so, als würde sich der Film meines Lebens schon jetzt abspielen wollen. So ist das eben, wenn man hochkant aus dem Paradies geschmissen wird, ohne Abmahnung und Vorankündigung. Leben, du kannst so grausam sein. Besonders gern erinnert sich mein masochistisches Langzeitgedächtnis daran, wie Marlena vor drei Monaten in mein Leben trat. Es war Liebe auf den ersten Blick, dachte ich, Mittlerweile weiß ich, dass ich vermutlich nur das Glück hatte, dass sie bei unserem ersten Treffen gerade auf neue Kontaktlinsen eingestellt wurde. Doch für mich war es nicht irgendeine Liebe. Es war die Liebe. Gut, vielleicht hätte ich ihr das mal sagen sollen, aber ich habe geglaubt, zwischen uns bestünde ein unsichtbares Band, das die Worte unnötig werden ließ. Zumindest dachte ich das bis zu dem Tag, an dem Marlina mir offenbarte, dass sie sich in einen anderen verliebt habe. Leider nicht in irgendeinen, sondern in ihn. Pedro, meinen besten Freund seit dem ersten Tag im Kindergarten, damals in der Seesterngruppe. Das war schlimm. Die Liebe sei eine launische Diva, hat er später zu mir gesagt. Man könne nie wissen, wen sie als nächstes umarme. Gegen Gefühle sei man machtlos, sie machten auch nicht vor der Freundin des besten Freundes halt. Und dann meinte er noch, dass ich mich für sie freuen solle, so von Freund zu Freund. Nur ein Teil von mir macht ihm einen Vorwurf. Vermutlich weiß er gar nicht, wie sehr er mir damit den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Er war von Anfang an der Meinung, dass wir nicht zueinander passen würden. Schon allein deshalb, weil wir beide rothaarig sind und er die Befürchtung hegte, dass das Universum implodieren könne, wenn sich zwei Rothaarige... <lacht> naja. Aber Marlena und ich wussten es besser. Das Universum, der ganze Rest, waren auf unserer Seite. Zumindest am Anfang. Dennoch ist die Tatsache nicht von der Hand zu weisen, dass wir nie in derselben Liga gespielt haben. Ich, der erfolglose Außenseiter, sie das angehende Supermodel. Ich mache mir nichts vor. In einer Theke für frische Molkereiprodukte bin ich der in die Ecke geschobene Analogkäse, der zwar am Verkauf teilnehmen darf, aber nie so wirklich dazugehört. Und bis vor drei Monaten war das auch in Ordnung so. Ein Umstand, mit dem ich mich abgefunden hatte. Meinetwegen hätte es auch gern so weitergehen können, schließlich ist es ein beruhigendes Gefühl zu wissen, wo sein angestammter Platz in der Nahrungskette ist. Aber dann musste mir ausgerechnet Marlena über den Weg laufen. Der aromatische Brie, der tatsächlich ein Auge auf mich geworfen hatte, das in Wachspapier eingewickelte möchte molkerei erzeugnis Natürlich hatte ich nie eine Chance, neben ihr zu bestehen. Doch wenn man einmal auf einer Käseplatte neben edlem Blauschimmel, Cruyère und in Schnittlauch gerollten Ziegekäsetalern glänzen durfte, will man nicht mehr zurück als Streusel auf eine Fertigpizza, umgeben von labberigem Pressschinken. Es waren die tollsten drei Monate, die ich je hatte. Und da mache ich mir nichts vor, die ich jemals haben werde. Und das sage ich nicht nur, weil es gleich vorbei sein wird, also mein Leben. Nein, das sage ich, weil es stimmt. Sie fehlt mir. Heute sind es zwölf Tage ohne sie, zwölf Tage seit Pedro. Seitdem hat bei mir eine neue Zeitrechnung eingesetzt. Ich warf einen Blick auf die Uhr. Nicht mehr lange, bis ein weiterer Tag seit der Apokalypse anbricht. Demnach wären es in drei Minuten und drei Sekunden 13 Anno Pedro, 13 Tage ohne sie. So lange ist es her, dass mein bester Freund mir meine Marlena geraubt hat. Doch dazu wird es nicht kommen. Für mich wird die pedroanische Zeitrechnung bei Tag zwölf stehen bleiben. Ich stoße ein sardonisches Lachen aus, wie vergänglich so ein Forever doch sein kann. Da hängen sie nun, meine hart verdienten 750 Euro und grinsen mich hämisch an. Natürlich hätte ich das Schloss am liebsten von diesem verfluchten Brückengeländer entfernt, einschmelzen lassen und mir von dem Geld einen Besuch im Pascha gegönnt. Blöd nur, dass mich bei drei Ziffern genau 1000 Zahlenkombinationen davon abhalten. 1000 Möglichkeiten zu scheitern, sinnbildlicher kann meine Lebenssituation nicht umschrieben werden. Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe in diesen drei Monaten. Ich habe Marlena nie gesagt, was ich für sie empfinde. Und ich glaube, sie nahm es mir ernsthaft krumm, dass ich sie nie gemalt habe, obwohl sie mich oft dazu aufgefordert hat. Doch wie hätte ich ihr mit meinem jämmerlichen Talent gerecht werden können? Nein, zu versuchen, ihre unfassbare Schönheit auf eine Leinwand zu bannen, würde an Blasphemie grenzen. Sie hat das nie verstanden. Allmählich werden die Hantelscheiben in meinen Händen unerträglich schwer. Vorsichtig, damit ich mir nicht die Finger zwischen den Scheiben einquetsche, lege ich sie auf den Boden ab. Der übersät ist, mit grauen Kaugummiflecken und schwarz-weißer Taubenkacke. Schön, dass ich meine letzten Minuten auf der Welt aus der Sicht eines Monochromaten wahrnehmen darf. Ich überprüfe den Sitz des Seils und kontrolliere noch einmal die Knoten, die ich exakt so gebunden habe, wie es die Anleitung aus dem Internet vorgegeben hat. Wenn alles nach Plan läuft, sollte sich die Schlinge um meinen Hals mühelos von selbst zuziehen, wenn ich die Scheiben in den Reihen fallen lasse. Das andere Ende des Seils ziehe ich durch die Löcher der Gewichte und zore sie mit einem dreifachen Doppelknoten fest. So weit, so gut. Das sollte halten. Jetzt kommt der schwierigste Part. Mit dem zusätzlichen Gewicht muss ich nun irgendwie über das Brückengeländer. Das tue ich, indem ich die Scheiben hochhiefe und sie auf dem schmalen Geländer ablege. Das klappt nur mit akkuratem Ausbalancieren. Es ist in dieser Phase meines minutiös geplanten Selbstmords wichtig, keine falsche Bewegung zu machen. Jede noch so kleine Erschütterung würde die Gussscheiben aus dem Gleichgewicht bringen und von dem Geländer fallen lassen, und das perfekte Timing wäre unweigerlich ruiniert. »Was wird das denn?« reißt es mich dann nuschelnd aus meiner Gedankenwelt. Gleichzeitig spüre ich einen sanften Druck auf meiner Schulter. Vor Schreck mache ich einen reflexartigen Hüpfer nach vorne und knalle mit dem Becken frontal gegen das Geländer. Doch für das Suhlen im Schmerz bleibt mir keine Zeit, da die Handelscheiben drauf und dran sind, sich in Richtung rein zu verabschieden. In der letzten Sekunde bekomme ich sie zu fassen. Atemlos blicke ich in das Gesicht eines vom Leben in Mitleidenschaft gezogenen Mannes jenseits der 50., dessen schiefes Grinsen einen abgebrochenen Schneidezahn entblößt. Abgebrochen beschreibt seinen Anblick generell ganz gut. Ihm fehlt sogar eine halbe Augenbraue. Vielleicht ist er doch jünger, als er aussieht? Der buschige Bart und die filzigen, langen, grauen Haare, die unter einer verschlissenen Wollmütze herauslugen, lassen sein wahres Alter schwer erkennen – auch wird es sein Geheimnis bleiben, warum er sich offenbar LED-Leuchtstreifen unter die Mütze gepackt hat, die blass durch den grobmaschigen Wollstoff scheinen. Vielleicht ist es auch eine Weihnachtsbaumlichterkette. Obwohl er mir eigentlich egal sein könnte, kann ich meinen Blick nicht von ihm abwenden. Selbst für Kölner Verhältnisse stehe ich einer recht schrägen Erscheinung gegenüber. Seine Hand umklammert eine Schnapsflasche mit klarem Inhalt – der schmutzige Trenchcoat flattert ihm um die dünnen Beine, die in einer zerschlissenen und vor Dreck stehenden Korthose stecken. Ein unangenehmer Geruch geht von ihm aus, eine Mischung aus altem Schweiß und grünen Gummibärchen. Er grinst noch immer, was im diffusen Licht der orangefarbenen Brückenbeleuchtung wirklich gemeingefährlich aussieht. Mein Blick verliert sich in der Schwärze seiner lückenhaften Zahnreihe. Jeden Moment rechne ich damit, dass er ein langes Tranchiermesser hinter dem Rücken hervorzieht, um auf mich einzustechen. Einfach nur, weil ich zur falschen Zeit am falschen Ort bin. In Großstädten passiert so etwas ja andauernd. Allein beim Gedanken reagiert mein Körper mit Gänsehaut. Das vertraute Gefühl der Angst macht sich in mir breit, was mich sehr verwundert. In einer solchen Situation sollte ich wahrlich nicht den Tod fürchten. »Schutt in den Rhein abladen ist verboten«, klärt mich der Penner mit einem vorwurfsvollen Blick auf die Handelscheiben auf. Sein Blick aber ruht verdächtig lange auf dem Strick um meinen Hals. Ich weiß nicht, was ich darauf erwidern soll, also schweige ich. »Warum trägst du einen Matrosenanzug?« fragt er mich frei heraus. »Okay, womöglich habe ich meine letzte Nacht auf Erden nicht ganz so perfekt geplant. Vielleicht hätte ich mit den letzten Stunden meines Lebens etwas Sinnvolleres anstellen können, als Dienst an einer Industriefritöse zu schieben und tiefgefrorene Meerestiere in siedendem Öl zu ertränken. Ich bin eben pflichtbewusst, bis zum letzten Atemzug.« das ist meine Arbeitsuniform, erkläre ich. Warum, weiß ich selbst nicht. Ich arbeite in einem Fastfood-Restaurant und da trägt man so etwas. Die schnipsende Krabbe, schon mal gehört? Er sieht nicht so aus, als könnte er mir folgen. Und warum ist sie rosa? Damit stellt er die erste berechtigte Frage des Abends und die verdient eine ehrliche Antwort. Hab mich verwaschen. Mein Gedächtnis versetzt mir einen weiteren Schlag mitten in die Magengrube. Denn es war Marlenas rotes Höschen, das sich zwischen meine Arbeitsuniformen geschmuggelt hat. Jetzt habe ich als weitere Erinnerung an sie einen Satz rosafarbener Matrosenanzüge, mit denen ich mich jeden Tag aufs Neue der Lächerlichkeit preisgeben darf. Aber auch damit ist jetzt Schluss. Geht mich ja auch nichts an. Er vollführt eine abwehrende Geste. Aber was hast du damit vor? Jetzt kommt er endlich zum Offensichtlichen. Sein Blick wandert abwechselnd zu den Handelscheiben auf dem Geländer und dem Seil um meinen Nacken. Allmählich wird mir der Kerl doch zu aufdringlich. Nichts, was sie etwas angehen würde. Ich möchte jetzt gern allein sein. Der Penner kommt meiner Aufforderung nicht sofort nach, sondern zögert. Er mustert mich argwöhnisch. Die anderthalb Brauen gehen nach oben, was die eine Gesichtshälfte in eine asymmetrische Schräglage rutschen lässt. Schließlich öffnen sich seine rissigen Lippen und er sagt, Da hast du dir aber ein lauschiges Plätzchen zum Alleinsein ausgesucht. Wenn du mich brauchst, ich stehe da drüben. Ich brauche niemanden, sage ich scharf, und um auf Nummer sicher zu gehen, zische ich Verschwinden Sie. Er weicht erschrocken zurück und hält sich die Schnapsflasche schützend vor die Brust. Da hast gehört, sagt er mir aber nicht zu mir. Sein Blick geht steil nach oben. Braucht keine Hilfe. Ich bin verwirrt und auch erleichtert, als er es bei einem gleichgültigen Schulterzucken belässt und weiterschlurft. Komische Leute gibt es in dieser Stadt. Ich beobachte ihn skeptisch. Er hat es nicht eilig, sondern torkelt von Geländer zu Geländer und singt dabei irgendetwas von, wie er über den Äquator balanciert ist und jetzt seine Segel streicht. Einige Meter von mir entfernt bleibt er stehen und lehnt sich über das Geländer.« dann beginnt er aus den Tiefen seiner Stirnhöhlen lautstark eine Ladung Schleim zu ziehen und sie mit Schwung ins Wasser zu spucken. Er scheint mit ganzer Inbrust bei der Sache zu sein und freut sich gröhlend, als er ein vorbeifahrendes Schiff mit seiner Rotzbombe erwischt. Zugegeben, den Soundtrack meines Freitods habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Aber das Leben ist nun mal kein Wunschkonzert. Und wenn schon, beinahe ist es mir recht, dass ich da nicht allein durch muss. Ganz langsam, beinahe in Zeitlupe, hiefe ich mich mit den Armen am Geländer hoch, klettere mit dem rechten Bein voran über das Gitter und setze mich neben die Gewichte. Ich atme mehrmals tief durch. Mein Herz schlägt den Takt einer brasilianischen Samba-Gruppe beim Einmarsch in den Hypodrom. Den Karneval in Rio hätte ich ja schon mal gern in echt gesehen. Draufgepfiffen. jetzt bin ich bereit. Bin ich das wirklich?